0: Varmt välkomna till Pense Live, en podd med marknad och utsikter på börsen som modereras av Gabriel Melqvist och innehåller som gäster då Jonas Thulin, vår kapitalförvaltningschef och undertecknad Oskar Ekman som är mäklarchef på Pensebank. Bank. Nu kör vi.
1: Mm. Och Taglinen är väl kort för de som inte lyssnar utan tittar så tror jag att kroppslängden kan vara en Delförklaringar vet inte exakt hur korta ner till marknad och börs men det hoppas vi kan diskutera. Jag tänkte börja med en liten matematisk övning om ni inte misstycker. Börsen är upp 8,9% på 12 handelsdagar, ungefär en del av 250 handelsdagar på ett år. Jag gjorde kalkylen 178% upp när året är slut om vi fortsätter så här. Vad tror du om det?
2: Uh, nej, <laughs> det oroar dig lite välstarkt. Väl det, det som är så otroligt spännande med den här börsen det är det bästa europeiska börsåret, alltså start på ett börsår någonsin. Så Europa har ju startat med, med en raketfart. Eh, och, och om man har tur och otur så är man med på det. Eh, men det är ju att det kommer inte fortsätta så här under hela året. Eh, så en balanserad portfölj, vi har det kvar lite i amerikansk tillväxtaktie exempelvis. Men, men det är ju en fantastisk start. Som, som liksom, jag, jag kan tycka att det bäddades väldigt mycket för det under, under slutet av förra året också.
1: Genom att det var så pessimistiskt förra året? Eller?
2: Nej, vi får inte glömma att institutioner köpte ganska friskt under, under slutet av året. Och, och man kunde se flera så här klassiska riskindikatorer vända runt. Eh, sen hade vi ju ett surt sell-off in i, in i julafton. Men det var ju mer, tycker vi, förrän ett optionsmarknadsagderande än någonting nytt i företagsfundamentet
1: Mer tekniskt än en rörelse. Magkänslan då? Blir man glad eller får man lite ont i magen när det går så mycket uppåt så snabbt?
0: Många fick nog lite ont i magen för att konsensus var ju lite mer negativt. Ett dåligt första halvår och ett bra andra halvår var väl lite det man fick höra på stan mm. månaderna in i årsskiftet. Så att jag tror att många blev lite tagna med för stora kassor och undervikta aktier Och det är ju det som gör att de här rörelserna blir Ganska stora och ganska kraftiga. Och vad räknar du ut? 187 eller 178 procent om vi fortsätter så här. Det är en intressant siffra för jag räknade ut att förra året när börsen var ner 25 procent på breda index så rörde sig börsen i enkla svängar ungefär 180 procent. Så att det är ju väldigt mycket rörelse på börsen fram till året är klart. Men jag tror mm. att de här 180 procenten de kommer vi säkert att se i börsrörelser i år. Akkumulerat, alltså. Akkumulerat, men inte i helheten så klart.
1: Det har ju också varit en prognos att det ska svänga, har alla varit överens om. Första halvåret dåligt, sen blir det bättre, har alla varit överens om. Det blir alltid tvärtom som vi tror på något sätt. Det var ju så himla svart och sen har... Alla har fått styra om och ska vara inne på det att man har varit kontant och behövt ändra sig väldigt snabbt. Vi kallar det FOMO, eller Fear of Missing Out. Mm. Man får väldigt bråttom in när det väl vänder upp. Hur tänker du kring den
2: ja, Nu får vi vara ödmjuka, för nu hade vi förmånen att redan ligga med den övvikten när den här rörelsen kom. Och, och lite grann blir då FOMO gränen på moset. Här, lite grann. Att, att då får vi ännu mer vind i segerna och vi får flödena bakom oss också. Och, och det tycker vi är superkul, såklart, för portföljens utveckling. Sen så är det intressant i vad, vad händer, vad är det som gör att börsen kan så att säga, fortsätta och vad kan inte taho ta börsen för att den ska få riktigt näs under årets gång. Och där har vi några välkända risker. Och det finns också saker som vi inte vet om idag som säkert kommer att komma, men några saker vet vi redan som vi, som vi kan att säga och fundera på. Eh, vi pratade innan sen innan här om, om skuldtaket i USA som en sån här faktor. Eh, recessionens vara eller inte vara det är en annan sån här faktor som man vill jaga varje dag kan för se mer klarhet i.
1: Men de bekända risker tycker är en jätteintressant företeelse. I morse så kom Bank of Japan med ett, ett räntebesked, vilket inte är så konstigt. Men vi har pratat väldigt länge om att de kanske ska slå om sin penningpolitik och råda alltså som är chef på och att sluta. Och vi står kanske för ett historiskt skifte. Vi har skrivit om det, särskilt internationell press också, vi på Dagens Industri. När beskedet sen kommer så är det lite av en icke-händelse. Så här blir det ofta, vi trummar upp någonting och sen glömmer vi bort det när det väl kommer.
0: Det är en klassisk marknadsfunktion att ryktet om något eller förväntan på framtiden det prisas mer än vad själva framtiden i slutändan. Ivan, du kan ju föra ner det resonemanget på enskilda aktier. Och tittar man på en sektor som alla har det i biotechsektorn under de senaste åren och förväntan mm. om framtida läkemedels briljans och storhet i marknaden är ofta ganska dyr medan faktum alltid blir lite mindre. Så det resonemanget finns ju alltid i marknaden. Drömmen är alltid dyrare än fakta.
1: By the rumor säger man va och säljer på fakta. Ja, eller tvärtom. Ja. Ja,
2: jag tror också att det ligger i, i till medias nackdel är det att man är, om vi mäter liksom, osäkerheten som uttrycks via media och osäkerheten som uttrycks via marknadsprissättning så är ju den här gamla klassiska bilden som jag brukar visa kunder är att vi fortfarande är i en, en epok som startade 2016 och att media ligger ungefär tre gånger så mer stressad än vad som faktiskt prisas in. Så den här, vad ska man säga, den här pessimistiska snurran får vi nog leva med ett tag till. Nu, Tror och hoppas vi att det här ska sänka sig i takt med att osäkerheterna faller ner just nu i marknaden och, och, och ekonomin och alltihopa. Med kända risker, typ vad händer i Ukraina, det vet vi inte och, och så vidare. Men som det ser ut nu i alla fall. Och det där tror jag också något någonting som vi förhoppningsvis kan se en, en justering av framöver. att man, man trummar inte bara upp det negativa utan man kan också trumma upp det positiva.
1: Kan man alltså... Intressant. Så man ska alltså läsa dagens industri men bara ta in en tredjedel av styrkan i beskedet. Exakt. Och förstås betala fullt med första artikeln.
0: faktum är att media trummar ju gärna samma sak. Mm. Och det är ju, global media har ju en tendens att haka upp sig på någonting. Och så kör de den storyn jättelänge. Och den storyn prisar vi marknaden kanske redan innan storyn blir en story. Mm. Mm. Och det är ju det som är svårt med marknaden. Och det är såklart att att själv som investerare sålla i vilken nyhet som verkligen är en nyhet idag när du har alla nyheter direkt var den är i hela världen, oavsett vad nyheten är, så får man ju nyheten väldigt snabbt just nu. Eh, vad är en nyhet överhuvudtaget? Vad har vi redan prisat i marknaden? Eh, det är mycket om man jämför med de 25 år som jag har gjort det här. När jag började med det här så var nyhetsvärdet i att jag fiskade upp en nyhet från Italien, var mycket större. Idag är nyheten från Italien allas egendom i samma sekund som den kommer i princip. Mm. Så att det, där är, det är en jätteskillnad. Och vi skojade under finanskrisen med Another Day en Greek Deadline. Men det var ändå stora rubriker varje gång de fick en ny deadline. Mm. Men det var redan priset och klart sedan ett år tillbaka. Så att det där är en mm. jättediskupans
1: och det är det som är jättesvårt. Det kanske vi återkommer till apropå skuldtaket i USA som du nämnde. Men mm. jag vill bjuda på en reflektion. När vi i media skriver samma sak skriver om och om igen om samma sak ofta så beror ju ofta på att när man skrivit en artikel hör folk av sig med nya intryck och förslag och det blir väldigt strukturellt lätt så att vi snöbolls snöbollsfokuserar på en sak i taget vilket är ett stort problem, vi är medvetna om det men vi är men inte Men också kapata. bra journalist
0: för man går ju in i saker och förklarar dem i slutändan väldigt bra men mm. vi måste skilja på ungefär, det är ju som bolagsanalys och aktiepris, det är inte alltid samma sak mm. heller och en bra artikelserie det är inte alltid aktiepris, mer än vid den första artikeln eller den andra. Alltså, det vet man ju inte. Så att, där är ju liksom, två olika saker.
1: Mm. Jag
2: då reflektera över, precis när jag satt och lyssnade på det. Just den här skillnaden som vi ser, att skillnaden idag mellan bolagsanalys och aktieanalys, är ju den, en av de största som vi har sett. Utan du, du kan ha aktier som triggas av helt andra saker. Man räknar på vad driver börskursen i mm. ett bolag. Och går, går igenom alla tusentals olika variabler. Så ibland så märker man det. Faktiskt ibland lite besviken att det har ju ingenting med bolaget att göra längre. Det kan vara tekniska setupar det kan vara flöden, det kan vara nyheter. Det kan vara rykten, det kan vara AI-motorer och allt, alltihopa. Det, det är en ganska intressant utveckling som jag ser bara accelerera dessutom. Mm. Oh, yeah.
0: den, den var ju ganska överraskande när den kom. Mm. Och man kan väl säga att det började kanske med ETF-marknaden och det är ju 15 år sedan kanske som ETF blev ett tillgångslag som var ganska stort och det kunde ju få enorma rörelser i bolag för att de råkade tillhöra den ena eller andra kategorin så. av aktier. Ja. Och ett litet it-bolag i Finland helt plötsligt kunde omotiverat gå 200% för att alla skulle ha in mm. den i samma ETF eller olika ETF. Så att det, där är ju, det, det är jättebra att man belyser det tycker jag också. Att, att ett bolags värde förklaras av så många saker mer än bolaget själva på börsen. Mm. Och det är så konstigt att det är så, men det måste man alltid vara lite medveten om
1: kan vi lägga Reddit och internetforum till ja, den här dynamiken. Mm. Tröstlöst förstås med någon som faktiskt sköter bolag som... Som ser helt andra faktorer, om vi han har aning nej, men samt,
0: Det blir ju rådet till, till en, en bolagsledning att man får inte styras sig blind på en aktiekurs. Man ska knappt titta på den egentligen. Utan det är liksom mm. kanske inte det, det primära man ska fundera på. Man har andra saker att tänka på. Men det är ju ganska många av de bolagen som man pratar med som tittar ganska mycket på kursen. Och man förstår mm. ju det, för det är ju det implicita värdet av det de gör.
1: Jag tycker det är uppfriskande. Jag måste gå emot här. för att många, Alla har lärt sig att de ska säga att de inte tittar på aktiekursen. Mm. Men jag tycker det är uppfriskande med de vd som säger nej men jag tittar varje halvtimme, någonstans styr styrer på en ärlighet och ett intresse. som ska man väl inte styras helt av det? Där man kanske Förståras, inte har nej, det som målsättning
0: nej. med en aktiekurs heller. på det här kan du lägga på ett nytt
2: lag. Är nytt inte nytt? Men du kan också lägga hållbarhet. Hållbarhet är ju idag juridiskt och lagligt bestämt. Vad är det från du ska kunna räkna på ett speciellt sätt? Du ska redovisa på ett speciellt sätt. Bolag som då har marknaden klassas som hållbara är en bolag som har marknaden klassas som icke-hållbara oavsett vad bolaget säger, oavsett vad bolaget egentligen rapporterar och tycker själva. Så får det också effekter på, på kurser och köpintresse och flöden. Kommer in i de så att säga, hållbaraste fonderna, indexerna, ja, då är det klart att det finns ett stort kundköp där som, som kanske inte annars skulle ha kommit. Det, det är såklart beror det på vad bolaget själv gör, men det beror ju också väldigt mycket på kan bolaget kommunicera till marknaden så marknaden kan officiellt beräkna på sättet som vi krävs av reglerarna. Det, det här är det blir otroligt komplext och det kommer liksom, sorteras ut under de närmaste åren. Men, men idag sitter ju vi som förvaltare och så att säga, äger frågan, är det hållbart eller inte hållbart? Eh, oavsett egentligen vad bolaget tycker frågan. Och det där är skevt eh, och det kommer justeras. Men det accentuerar egentligen bara den här problematiken någonstans.
1: Ofta är det ju utelämnat till någon slags index eller någon människa i ett annat land som har bestämt en rad kriterier i ett excel mm. Hur är det, för dig som tittar så mycket på småbolag, de kan ju inte anpassa sig till de här indexen på samma sätt. De kan inte heller kommunicera med lika mycket muskler. Gör det, det svårare att närma sig småbolagen? Är det här en bromsande faktor?
0: Man kan väl säga att småbolag generellt har ju en längre resa att göra just i det i hållbarhetsarbetet kanske än vad de största bolagen har som har en helt annan resurskappa. Ju mindre företaget är, ju svårare är det att allokera resurser till att genomföra det som ofta kommer droppande ifrån med, med regelverk och beslut som är tagna som man måste förhålla sig till. Så att den resan är såklart längre där. Men landar man i hela den här diskussionen om allt som styr en aktie för att avrunda den mm. så kan man ju konstatera att som investerare om man lyssnar på det här så får man ju inte bli helt förvirrad av att det är så många saker utan man måste hitta sin sak i hur man investerar i ett bolag eller i en aktie. Och det finns ju massa olika parametrar uppenbarligen. Men man måste alltid titta på den vägen som passar en själv. För det är så lätt att man lyssnar på oss som sitter här och tycker att vi förstår någonting. Hur svårt allting är och det är massa komplexa faktorer och ETFer som man kanske inte ens visste vad det var från början. Mm. Så, så att man måste alltid förenkla sin egen investeringsmetodik eh, till att mm. vara det som passar en själv.
1: Om man kanske ska bygga en tjockt som kan hantera att det inte alltid... Blir precis som man hade tänkt så man kan leva med någon parameter och kan falla ut fel och
0: ha ja, tålamod. Jag, jag tror att det, det beror på helt, helt på hur man investerar. Många låter någon annan investera åt en. Eller så har man byggt sin egen aktieportfölj eller så rör man aldrig den portfölj man alltid har haft och det kommer ut i en, Så det finns, liksom, det finns hundra svar på hundra, hundra olika personer i en sån här fråga.
1: Kan vi få några exempel? Kan vi få några bra parametrar? Om vi börjar... Från, från Om vi letar efter viktiga parametrar att titta på när man söker bolag eller trender, en bred fråga. Mm. Det finns förstås hur mycket som helst. Väldigt få.
2: Ja. Oj. Alla som tittar på vårt material vet ju att det här är ju världsröst på väldigt ja. få. Vi gillar ju att ge väldigt mycket information och bygga en, liksom en mer. Men jag tror att för att titta på börsen nu, och så försöker man få med risker, likviditet, räntor, konjunktur och alltihopa, då, då tror jag att ett ganska... Om man ska välja en variabel så den är lite bökig, men jag skulle titta mycket på motpartsrisker. Om jag kommer till marknaden med säkrade lån och jag vill byta till med osäkrade, tvärtom. Vad, är, vad, är, vad måste jag betala för att bli av med mina osäkrade lån? För det, den kostnaden i marknaden... Belyser ganska mycket av risker kring likviditet, finansiering, räntor och flöden alltihopa. Så det är ett sånt här ganska enkelt sätt. Och den, den, har, den är fina egenskapen den leder börsen med ett par dagar. Eh, mm. Ganska kortsiktig men, men den får ganska bra.
1: Och du kan titta på den som övergripande makroindikator? Ja, här, ja
2: absolut. Eh, och, och det andra som jagar just nu, som man ska välja en sån här sak. Och det är också en liten nördvariabel men den fungerar ruskigt bra. Handlar Europa, och Tyskland, Italien, Polen där vi har gått in nu senaste kvartalet. Det är den produkten av kemiska varor i Tyskland som ligger före plast ligger före Kina Etioppa. och Ska man nudra ner den så ska jag framförallt titta på flygtransporterna från Frankfurt av plastvaror. För den är <laughs> fenomenal på att driva, driva och leda i Och är du dit med
1: en kikare eller hur går det Det
2: är tillväga varje morgon. Det är, det är officiellt okay. statistik. Vi har ett jättelåg teleskop uppe på taket som vi, som vi tittar på. Men det är två sådana varier. Ja. För då fångar man det psykiska och det finansiella med, med nördiga instrument event event eventuellt. Men det, det fångar upp Rätt mycket och det fina är att båda de förklarar ganska mycket av det som händer just nu i marknaden.
1: Plastkemikalier som transporteras in och ut ur frankfurt, den ska...
0: Bara ut, inte in. Bara
1: ut, mm. tack. Ibo på bolagsnivå då?
0: Uh, ja, jag är ju en väldigt enkel person och tittar ju väldigt mycket på pris och hur pris rör sig relativt sitt eget pris egentligen. Det är väl den enklaste parametern att titta på i aktiemarknaden. Mm. Jag är priset 10 ena dagen, 11, 12, 13, 14 då får du det som man kallar för momentum och så försöker jag bedöma då hur starkt momentum vi har i enskilda aktier egentligen. Jag är väldigt specifik på enskilda aktier, försöker liksom förenkla det så mycket som möjligt och följer gärna om jag bygger en egen portfölj så kanske jag har 15-20 bolag som jag enkelt tittar momentummässigt på. Men jag försöker också handla mot momentum ganska ofta för att jag tycker det är där man får de stora vändningarna. Jag vet Jonas brukar säga att om man missar vändningen i aktiemarknaden mm. efter stora nedgångar då har man, ju, då har man det jobbigt att överhuvudtaget ha positiv mm. utveckling. Så att jag försöker ju fightas mot momentum ganska mm. mycket och tycker att det är för mig en bra strategi.
1: Mm. Och, men det, och det här är ju så lätt att säga och svårt att göra. Att följa momentum mm. förstår ju till och med jag. Men att hitta vänningen. Någon tanke kring... Jag
0: tror att det enklaste du kan mm. göra, eller det som har funkat bra för mig i alla fall, det är att ha en portfölj med bolag som du kan ganska väl i grunden. Vilket gör mig en trygghet i att äga ett mm. bolag som Husqvarna till exempel. För jag vet ungefär vad Husqvarna står för. Och när de öppnar munnen eller släpper, släpper en pressrelease så vet jag ungefär hur jag ska tolka den i marknaden själv. Och det ger mig lite trygghet. Men sen så jobbar jag runt positionen. Jag har 1 000 aktier ena dagen men jag kanske bara har 500 när det har gått bra en stund. Jag är ändå glad om det fortsätter upp. Men då har jag bara 250 kvar efter några dagar till. Och sen så kanske man adderar har man 2 om det har gått dåligt en stund. Och så jobbar jag kring bolag så. Mm. Upp och ner i exponering i ungefär samma bolag hela tiden. Det är ganska tråkigt om man ringer till mig och pratar aktier. Jag kommer prata mm. om samma 15 bolag <laughs> om och om igen. För att det är de jag följer och de jag kan riktigt, riktigt bra. Så att det är inte... Jag tror att man, man, att man betrygger sina, sina positioner och, men sen vågar att gasa och bromsa ganska mycket. Jag brukar tjata om det. Gör lite affärer runt positionen, för de här 187 eller 178 procenten som det var förra året. Det räcker med att du träffar rätt på 10 procent av din portfölj så har du ganska bra överavkastning. Då gör du 18 procent extra. Så att du, du får du får mycket för att vara lite omkring i dina positioner.
1: Mm. Då tar jag med prisutvecklingen som viktig indikator och rådet att skala upp och ner snarare än att gå in och ut.
0: Ja, och allt in och allt ut på ett beslut är aldrig rätt. Eller ja, det blir ju säkert att någon gång, men generellt sett under alla år så kommer du sällan träffa en topp eller en botten med ett beslut i en aktie och sen så vänta en månad och sälja dem där. Det är nästan omöjligt, eller tre dagar, eller hur länge man nu ska äga dem.
1: Gäller det här ditt makroperspektiv också? Ja, absolut. Det
2: är väldigt på, på, en, på en annan nivå med exakt samma, samma mm. tänk. Att be, beaka konjunktur och makro att jobba. Men man måste också lyssna på marknaden i termer av vad hände händer faktiskt rent prissättningsmässigt på, på börsen. Och just det här med att inte göra allt på ett bredde, det var ju ganska väldigt likt det vi gjorde här i, vad blev det I oktober blev vi ju riktigt positiva, sen i november, vi var väldigt negativa mot europeiska aktier under hela förra året, fram till november, och vi plötsligt köpte Italien. Och, och det var ju många kunder som tyckte att det var lite kul, för jag plötsligt så ger oss in Italien, sen har vi lagt på tyskan Polen, banker och jättestor positioner i Norden och Sverige och det är från ett år där vi har haft ett negativt men just att göra det successivt är ganska viktigt för vi vill inte göra ting på en gång för det kan ju bli fel såklart men just att liksom våga driva det där tills vi känner att men nu rent på förtekniska afall så får vi tak- när vi inte kan ta mer risk i ett, ett enskilt tema och hitta de där balanserna, mm. och lite grann som Oskarsson nämnde tidigare, vi måste ju alltid komma ihåg vad är mandatet och hur, hur jobbar vi? Eh, vore vi en annan aktör, då skulle vi jobba på ett annat sätt. Men, men det här är den verkligheten vi har nu. Men just det där, att orka trycka in i, i strategi som kommer och driver.
1: Apropå den verklighet vi har nu, då, jag tänkte att vi ska backa bandet lite och försöka titta framåt. Om vi börjar med det pessimistiska angreppssättet. Det finns gott om pessimister, det är ut i alla fall, även om de har försvunnit väldigt snabbt. Vad tycker ni talar för en fortsatt jobb i i år? Vilka är de stora negativa orosmålen eller drivkrafterna? Du får börja, för att han är så optimistisk. Mm. <laughs> ja,
0: Nej, men det, det finns ju en konjunkturell oro, en recessionsoro. Jag tror att den är på riktigt på ett sätt. Samtidigt tycker jag vi tacklar den ganska bra. Det som inte får hända är att bara arbetsmarknaden försvinner under fötterna. Det är ganska många rubriker nu på stora bolag som avskedar väldigt många människor. Vi har en lag time i arbetslöshetssiffror på månader, kanske 3, 4, 5, 6 mm. månader om man tittar i USA. Samma sak i Sverige. Så att det vi inte vill se är ju att vi inte har lön längre för att vi vet allihop, och jag skrev lite skämtsamt på Twitter häromdagen, min personliga kopi är 20,2% upp year on year. Så att man har ju väldigt mycket dyrare utgifter just nu generellt och det är på alla nivåer och det är ett problem om du inte har jobb. Vi kanske klarar det så länge vi jobbar. Så att det, det är väl kanske den enskilda faktorn som man ska hålla koll på, tycker jag.
1: Om vi stannar på arbetsmarknaden idag. Hittills verkar det inte som att de här rubrikerna om att Amazon, Goldman, Microsoft vad de senast säger upp, faktiskt syns i den övergripande statistiken i USA. Men det kanske kommer.
2: Och den är ju den är så fantastiskt skön också att mappa upp mot, mot Nasdaqs utveckling. Det är nästan en perfekt korrelation med Jaha. de två. Så att, så att just de här uppsägningarna i techsektorn, det är... Det, det, Service, att säga. Sen är det intressant, att, precis som Oskar inne på, vilka effekter får det? Vad, vad händer? Och här tror jag också att, att bilden har blivit lite mer komplex än vad det var tidigare. Vi vet ju för ett faktum att räntekänsligheten hos en svensk konsument idag är rekordhög. Den är också rekordlåg i USA. Det där är att när Fed går ut och höjer USA och man kanske är bra med jobbet i USA och så vidare, och så, vidare så har du en helt annan mm. ekonomi. Plus att du har extremt mycket kassa från pandemikäckarna som ligger kvar. Ungefär 18 trillioner dollar ligger på bankböckerna. Översätter vi den bilen till Sverige så får man en helt annan synsätt. Det är därför också detaljhandeln i Sverige har kollapsat värre än 90-talskrisen. Den tuffar fortfarande på USA. Det där kan ju då påverka också vilka aktier ska man titta på och hur ska man tänka kring valutor, räntor och allt man kan ge sig kast med. så det, Jag tycker att bilden har blivit ganska komplex, men Annars håller jag med om att, att just den, den, den liksom arbetsmarknaden är jätteviktig. Med, om vi får vi rätt i ett soft landing i USA, då kommer vi tuffa igenom det här med ett bra börsår. Eh, blir det mer negativa scenariot, då kommer vi få en, en knäpp på näsan där och hantera därefter. Så det är väldigt viktigt just den här konjunkturella utvecklingen. Och där har vi tagit ut hakan lite grann på hösten och sagt att nu vet ju alla, tror sig alla vet, att vi ska få in en recession. Problemet med recessionsslutsatsen har ju varit det att vi har inte sett den i data än. Och nu när vi sitter här och pratar så faller ju i Europa och Tyskland. Och det är lite intressant för har vi då prisat in en recession redan och tror oss mm. vet att det här ska komma. Då blir det nästan så att du står med ryggen mot väggen. Risk reward blir ju då väldigt positiv för att ta lite grann som måste ska vinna på. Våga gå åt andra hållet och, och titta på vad vi har prissatt in det. Vad är sannolikheten för att det inte sker? Så det är Men just för att komma tillbaka till det negativa då. Så just den här arbetsmarknaden. Sen är ju vi alltid lite oroade för... Jag att de det går med amerikanska politiker som gratulerade oss på att vi har blivit av vårt danstillståndsförfrågan. då tyckte Washington var väldigt, väldigt framstegande och då det tycker jag kul att se att vi fokuserar på rätt saker i Sverige. Det var lite lite syrliga kommentarer kom men när man pratar med dem så är det ju skuldtaget är ju mm. en sån här sak som vi vet brukar röra till det och och hetsas upp ganska mycket så det är, det är något som jag vet. Vi vet att de har gått ut med extraordinära åtgärder. Vi vet att de pengarna borde ta slut i september. Då är det sommar. Vi vet att september och augusti kan vara intressanta börsmånader Så att det ligger några här
0: negativa faktorer. Men brukar inte alltid på. skuldtaket vara något som ger rubriker, ja. men som alltid skjuts? Upp och fram.
1: Det är det exakt, som betalar min exakt. lön brukar jag säga. Ja. Jag kan skriva samma... Nej,
2: men, men, så är det. Och, och, nu, nu, är det ju, nu tar ju pengarna slut här i dagarna och sen så kan ju Gällen komma in det har sagt att hon lägger ut jag kommer till honom 382-392 biljoner eh, dollar för att rulla det här fram till, fram till september. Problemet blir ju om USA måste göra en, en, ställa in kupongbetalningar på sina räntepapper. Det gjorde de ju senast under Obama Sen är ju, precis som du lite grann inne på också Oscar allt det här är ett artificiellt problem. Enligt, om man ska hårdare det här så för Obama fram en fantastisk kul idé att kan vi inte bara ta hela skulden trycka ett mynt och kalla den för US debt och lägga i oil office så är vi av med skuld, hela skuldssituationen. Legalt kan du göra det i USA. För det här är bokföringsproblem mer än ett rejält penningproblem. Det är inte så att USA de facto får slut på pengar. Så, så det, alla de här galna idéerna kan man tycka kommer vi få stöta och bröta igen också då med den kongressen vi har med, med republikanerna.
1: Och det är väl mycket, om man ska vara orolig den här gången så är det ju att vi har en extra salt... Församling i representanthuset ja, som verkar absolut. väldigt konfliktbenägen.
2: Ja, de slipar knivarna, som de säger i sina uttalanden. Och det brukar inte vara det bästa sättet att börja en förhandling på kanske gå ut med... Eller det beror på vad du vill åstadkomma, kanske. Men, men det är ett intressant sätt att börja en förhandling med i alla fall.
1: Jag vill prata ännu mer om makro och pratar om den positiva bilden snart. Men jag tänkte att vi kan väl slänga in några bolag i mixen vi pratade om konsumenten, arbetslösheten. Du nämnde själv Husqvarna. Vi har haft Electrolux som vinstvarnat. Jag ligger ibland vaken på natten och undrar över Dometic och Thule, om man ska köpa dem nu eller om det är mera huvudverk i, i framtiden. Hur ser du på den här konsumentsektorn som jag vet att du följer?
0: Ja, men just Electrolux är lite intressant och med vinstvarningar. De vinstvarnade i september, eh, gick väl ner 10% på öppning och stängde plus den dagen. De rapporterade sämre än de någonsin har rapporterat. Då Electrolux vi pratar om, de mm. brukar ju sällan rapportera jättebra. Eh, och gick upp på rapporten och nu vinstvarnade de igen häromdagen och de gick väl knappt ner på den. Hellre. Nu gick de väl ner lite grann igår tror jag, men, men det är inte... Och det visar ju lite att det, sitter, det här resonemanget sitter ju i, lite grann i väggarna och tittar vi på konsumtionen i Sverige så, så rullar ju faktiskt ett par av våra retailbolag väldigt, väldigt bra just nu. Så att det, marknaden ligger ju alltid lite framför eh, kurvan och är ju kanske redan prisad där. Sen såklart det finns ju viss fog för att vara lite mindre positiv till konsumtionsnära aktier på hemmaplan just nu, mm. det kan jag verkligen tycka. Men ja... Jag Hon... äger Husqvarna i alla fall just nu.
1: <laughs> Flera av de här bolagen har ganska mycket försäljning i USA också- Mm. Hur mår den amerikanska konsumenten? Måste vara må ganska bra då eftersom ja. arbetsmarknaden fortfarande är så stark?
2: Ja, det, det, det rör på bra. Eh, och sen är det lite kul, för vi fick in sak att det finns ett resonemang att arbetslösheten måste gå upp för inflationen ska komma ner. Mm. Och, och det är ju den här gamla Philips-kurvan som alla död förklarade för ungefär ganska exakt ett och ett halvt år sedan. Helt plötsligt så tycker jag att den pessimistiska sidan försöker återuppliva den här kurvan som ju rent statistiskt inte finns. Sen kan man isolera tidsperioder i historien och säga att där fanns den. Men, men det finns ingen generell regel som betyder att för att inflationen ska komma ner måste arbetslösheten inte komma upp. Det är till och med så att just nu så har vi, har vi ju en, en, en korrelation som är visat i samband med det, det, det motsatta. Så att det, är, det, det, är, det är en tuff utmaning tror jag, som, som läser de media som får de här ganska man tycker, ganska rationellt argument. Det finns ju en teori bakom det att Sen är det bara att statistiken är en annan.
1: Men frågan är om Fed följer det. Om Fed tycker, även om de har fel, men tycker att de måste få upp arbetslösheten för att lyckas. Då har vi ju...
2: Nej, det, det fina med Fed är att de har ju två mandat. Eh, och, och det är också som har hänt som jag tror att kommit lite grann. Det är faktiskt en intressant story som har kommit lite grann i skymundan. Men det är att man roterar ju hela tiden de som röstar på, på FOMC. Mm. Eh, och de som har roterat in, det är fyra personer i år, är ju tre av dem är ju världskända duvor som prioriterar arbetsmarknaden för eh, penningpolitik och räntemarknad en är mer hökaktig. Så majoriteten i Fed har ju blivit mer duaktig. Och det är därför jag tror också marknaden har jagat att den här räntehöjningshyken kanske först var i maj. Nu är det i mars att den slutar där. Och att den sen dessutom sänker i år. Vilket ju är ganska intressant. Marknaden tror samma sak med ECB. Att du kommer ju upp till 3,25 och sen sänka till 3. Så det är de här duorna lever kvar med fokus på... på som kalla för Mr Joe Smith tänker och Svenne.
1: Spännande tycker jag att marknaden inte verkar tro på vad Fed säger. Eh, Fed lovar att fortsätta höja räntorna, lovar att behålla räntorna. Marknaden verkar prissätta att räntorna själva kommer att sjunka senare mm. i år. Ja, alltså, man,
2: man får inte glömma att, att eh, Fed har ju sagt att de ska sänka med en hel procentenhet nästa år 2024 och en hel procentenhet 2025. Så de har själva indik indikerat att ja, vi kommer komma in i fallande räntor. Vad marknaden har gjort är att de har lagt in sänkningar redan 2023. Så vi, vi, man ligger lite tätare på För det är ungefär där man ser att den konjunkturella botten är i USA. Och det kan vi redan se nu i produktionsdata. Vi, vi har redan faktiskt data som Ligger fram i en bit in i 2024 och det är där vi kommer få svagheten. Så egentligen är ju så att Fred har ju sagt att vi kommer sänka med 200 baspunkter de nästa kommande två åren. Så det är ju inte helt orimligt att man har gjort det här faktiskt.
1: Om vi vänder på steken då. Vi försökte, jag bad om negativa konjunktursignaler eller negativa makroimpulser på börsen. Orsaker till optimism om du får börja.
0: Ja, det grundas ju i att konjunkturen står sig rimligt bra. Att vi ser, vi hade ju, och det är så lätt att glömma. Marknaden är ju fantastisk. Vi glömmer ju gärna hur det var igår. Mm. För det är någonting nytt vi ska prata om idag. Men vi hade ju väldigt många år någonstans mellan 2015 och fram kanske 2010-2020 till med väldigt låg tillväxt. Där den enda tillväxten i bolagen var förvärvad. Och det är såklart, nu fick vi ett annat klimat här några år. Där vi fick reell tillväxt på bolagsnivå. Där den förvärvade tillväxten eh, kanske inte premierades lika mycket längre eller behövdes lika mycket längre. Eh, men det finns ju definitivt fog för att tro att vi kommer fortsätta att ha en, en tillväxt i bolagen eh, organiskt. Eh, och, och det måste man tro på om man ska vara positiv
1: i marknaden på de här nivåerna. Vi kanske ska stanna vid tillväxten i bolagen. Rapportsäsongen börjar började väl idag med EQT kan man säga. På fredag kommer flera tungviktare. Vi är igång igen. Vad tror vi om rapporterna? Mm. Det
0: är jätteintressant. den här. Alltså, det kommer ju bli bra rapporter. Det, det tror väl de flesta just nu. Och jag, som vanligt så vill ju inte företagsledningar guida speciellt mycket. Motvilligt pratar man om hur kvartalet kanske har börjat men inte om hur det ska se ut. Så att vi kommer nog att stå med, med bra siffror. Med ganska stora utdelningar på vissa håll extrautdelningar som kanske till och med kan överraska på uppsidan. Och den stora frågan då som jag alltid brukar säga det är ju hur reagerar aktien på det här? Om vi får bra rapporter med bra siffror med vaga uttalanden eller inga uttalanden mm. och en extrautdelning eller en bra utdelning går aktien ner 5% på det då är det klart då då har vi ett annat klimat än vad vi har haft de senaste veckorna i alla fall. Så att det blir väldigt intressant. Och börjar vi med Ericsson då då på fredag. Möjligtvis har sandviken en timme innan. Jag tror att Ericsson brukar vara först. Så är det en aktie som absolut inte har hängt med i utvecklingen på indexnivå globalt. senaste tiden, Den har handlats från 110 kronor till 63 kronor eller vad den är idag. Och det är ju helt fel pris i förhållande till hur marknaden har handlat. Sen finns det ju säkert anledningar till det. Men förväntansbilden, om man då går tillbaka till aktiepriset, som jag tittar på, får ju bedöma som var lite lägre i än normalt. Jag gick in i rapport för något år sedan på 110 kronor. Så att där har vi en. en en första indikation på vad bolag klarar av. Sen kommer Sandvik och då är ju Sandvik någon halvtimme senare förmodligen med bra siffror mm. men också med en aktie som har mått jättebra under ett halvår eller sen i botten i september och oktober. Så att, hur reagerar marknaden på den rapporten? Det är
1: jättesvårt att säga.
0: Jag skulle gissa att det blir upp för Ericsson och ner för Sandvik bara baserat på att det, vi har excesser i båda rörelserna åt, åt varsitt håll men vem vet, vi får se.
1: Det är jättefascinerande och jätteglädjande. Det innebär lite förenklat att jag inte behöver läsa rapporten. Jag behöver bara titta på kursreaktionen.
0: Jag brukar säga det och så brukar jag få smäll på fingrarna när jag kommer tillbaka från DTV på morgonen. Men, men lite är ju, lite är ju så att hur en aktie stänger på information är jätte, jätteviktigt. För det visar ju hur alla är positionerade. Så att det är just det där Electrolux-exemplet. Vinstvarning från Electrolux. Jag kommer ihåg att jag fick mejl från någon kompis. Och där var det, minst, det var den mest väntade vinstvarningen jag någonsin har varit med om. Mm. Och så köpte han väl lite aktier och så gick aktien rakt upp. Ja. Och då, då har du liksom redan sett hur, hur marknaden... är på. Du har först, Han hade ju uppenbarligen förstått hur marknaden var positionerad då. Eh, mm. Men när den sen stängde plus så förstod jag också hur marknaden var positionerad in i den Så att det är inte det där är, det är en jättebra indikator.
1: Jag vill höra om ett par ytterligare bolag som du håller koll på in i rapportsäsongen. Men mm. först... Ur makroperspektivet då, vad har du för tankar kring rapporter både här och i USA?
2: Ja, det, det, vi räknar ju på, på, på de här sakerna. Det som jag alltid tycker är kul inför varje rapportsäsong det är att titta på vad har bolagen själva sagt i sin försäljning och vinsttillväxt. Och så jämför vi det egentligen genom hela börsen med vad säger analytikerna om samma bolags försäljning och vinsttillväxt. Nu pratar vi framförallt Utländska börser då. Mm. Och där ser vi det som vi alltid gillar att se när vi går in i rapportsäsong. Bolagen har kommunicerat mycket bättre än vad som ligger hos analytikerna. Det som sedan hände är att sådana här price targets estimaten för kurserna börjar springa på uppsidan. Earnings revisions börjar bottna och så vidare. Det tycker vi är ett... Så vi håller kvar med en maxövervikt mot börsen av den här enkla anledningen. Att just de här vinstrevidgierna. Det som var så negativt under stor delen av förra året när någonting sjönk ner som en sten att det har börjat bottna och vända runt. Det tycker vi är superpositivt. Och sen för infrika på det som Oskar säger, det här med rapporter, det, är ju, det går så, det händer så otroligt mycket nu. Så när vi sitter som investerare så kan vi då via, liksom, om man har rätt terminaler, så att, att analysera en bokslutskommunikation tar ungefär ett par nanosekunder. Alla mm. kör AI nu på boksluten. Så att det tar bara sekunder innan du vet hur ska alltså. ja, ja, Du kan själv ta hela bokslutskommittén, slänga in den i AI och så får du ut hur kommer kursen gå på det här? Mm. Det där ger ju då, och det kan vara helt fel eh, ibland. För det här är ju egentligen bara, ja, man ska göra enkelt liksom backwards-testing på, på data. Mm. Men det, det, det gör ju bilden ännu mer komplex på vad händer de där första sekunderna. Hur ser man på det här? För det är väldigt få idag som liksom sitter och läser. Nu ska vi se här, sida ett. Nu ska vi bara läsa och, och tänka. Utan folk är ju och hugger betydligt snabbare med standardiserade verktyg.
0: Men samtidigt kan man också då <här> säga att då kommer den här post-earnings-announcement-drift- i spel. Mm. För att det sitter ju folk och läser. Mm. Och det sitter mäklare och ringer. Och det sitter förvaltare och tar beslut. Och de besluten kommer ju inte efter tre sekunder. De Nej. kanske inte ens kommer efter tre timmar. De kommer dagen efter kanske. Ja. Ja, det är superintressant det där. Vilken,
1: vilken är bäst att kolla på då? Initiala reaktionen ger vi inte lika mycket för som den lite mognare en dygdsreaktionen.
0: Ja, min grundregel är ju att aktien går den dagen. Mm. Att det är egentligen en stängning. Ska jag ta ett investeringsbeslut i Sandvik på fredag då ska de vara upp... Eh, 3, 4, 5, 6, 7 procent när klockan är kvart över fem, då kommer jag att köpa aktier.
2: Mm.
0: Så, att det, så fungerar jag.
1: Det gör det ännu lättare. Jag behöver inte läsa rapporten. Jag behöver inte göra någonting alls. Jag tror på datorn fem. kvart över ja. fem. Mm. Var är det upp 4% för att Men så du på dem för tidigt. Vi måste vänta på att institutionerna kommer in. <skratt> eh, apropå, tillbaka till rapportsäsongen. Du nämnde tidigare att en lågkonjunktur har prisats in på marknaden i det bredare mm. perspektivet. Någonting jag hör väldigt ofta är att vinstprognoserna i bolagen och nu tänker jag främst på USA, men man kan mm. rapportera mm. det i Sverige också inte har justerat ner så mycket som de skulle. Analytikerna är för dåliga på att justera ner vinstprognoser och estimat. Här, jag
2: tycker det är en en. en otrolig pedagogisk utmaning just med, med vinster, för, för det finns ju och jag gjorde en graf av det i mitt lilla paket här förra förra, för att det är lite grann, det är som en spagettivästen. Beroende på vilket vinstestimat eller vinstmått du tittar på kan du egentligen berätta vilken historia som helst. Du, du kan börja med att bestämma, är det bolagsvinsten som jag tycker är intressantast för börsen? Är det nationalrektningskapsvinsterna? Är det eps eller Är det 12 -month forward eps Eller six-month lagring eps som jag kallar det för? För det finns många av de här klassiska vinstmåtten som faktiskt ligger efter eller till och med autokollorerade mot börsen. Och då går det ju inte att förvalta på dem. Alltså då gäller det att hitta vilka vinstestimat, vilka prognoser är man ska titta på. Så jag tycker det där är en otroligt mångfacetterad fråga. Men det vi kan konstatera om vi tittar bara på earnings revisions, om man tittar på från fact-set, liksom mm. på änder, då har ju den bottnat. Och den drivs mycket av ekonomiska överraskningsmomentum som just nu är på uppsidan. Så det där är ganska intressant. Det vad man kallar för begynnelsen av en fiskkrok som ju skapade den här fina grogrunden för Q4 förra året.
1: Så nästa utveckling är alltså att estimatorn börjar justeras upp? Det Nej,
2: det räcker med att de justeras ner i mindre takt. Så handlar ju marknaden på riktningen, liksom andra derivatet i det här. Det räcker med att vi har sett botten. Och sen så kan det mm. fortsätta bli ja, stadigt sämre. Men bara i att takten avstannar så triggar det börsen.
1: Aha, vi behöver bara känna att vi är i kurvan. Ja, på klassiskt i...
2: andra liksom, momentumet är som vi ska gå in på förut. Det är så betydande både i makro men också för, för kurser.
1: Köper du det, att vi börjar närma oss den punkten? Har du någon svensk input i frågan?
0: Alltså det, det, det blir en mer komplex bild, tycker jag, lite grann nu när vi haft en ganska bra start på året. Vi hade en ganska bra höst och vi har närmat oss de problemen som vi har pratat om i ett mm. år. Så att jag är ganska spänd på hur vi ska handla de här rapporterna under de kommande veckorna. Jag såg att FTSE i London är väl på alltime time high just nu. Så att det är klart att i min värld så känner jag väl lite grann om jag skulle lägga tillbaka utdelningar på OMX så är vi några procent ifrån all time high på OMX. Det är inte riktigt min känsla i kroppen just nu att vi ska vara där. Men och det här är också en grundregel som jag allt för sent förstod att min känsla har ju 75 procent av alla andra i marknaden har exakt samma känsla som den känsla som jag känner just nu. Vi är marknaden tillsammans.
1: Och det kan spela in när vi ska ta emot rapporterna.
0: Exakt och då om jag sitter här lite orolig och sålt lite grann in i rapportfräsongen mm. och så blir det precis tvärtom då kommer ju den här FOMO fear of missing out eller det det blir det där är All den här psykologin, det är ju det som skapar marknaden och som gör det så oerhört intressant. Men just nu så börjar vi, jag sa till dig tror jag någon gång på, på någon börsförmågor att jag kommer att bli negativ den dagen alla säger att det inte är ett bear rally. Och nu säger inte folk att det är ett bear rally längre men det tog tre månader. Att nu är jag lite mer avvaktande för att jag tycker det har gått ganska bra en ganska lång stund. Och tittar man på de här 180 procenten på Sachs-index förra året så är vi i ett läge där förmodligen pilen har, har gått upp lite längre än normalt under ett år.
1: Kan du köpa att vi får en korrigering på börsen nu men att vi ändå har ett starkt konjunkturscenario? Där... Mm, jo men absolut, det, det är efter en sån här uppgång och vi får inte... Vi måste ju hela tiden
2: med så stor ödmjukhet för att det är den bästa börsöppningen som jag sa någonsin för europeisk börs. Det vore ju konstigt om vi inte får någon, någon, någon rekyl av något fag. Så det, det är absolut. Och sen får man ju hela tiden räkna då på riskerna. Ska vi ha is i magen och, och, och se igenom det här från förvaltarperspektivet eller ska vi liksom börja agera i, i portföljerna? Eh, hittills så, så är det slut så att vi kommer ha is i magen och, och, och försöka se igenom det. För vi måste liksom... För oss är det enklare, om man vänder på det sättet, att bli negativa om vi ser att inflationen plötsligt bara tar fart på uppsidan i USA eller att, att vinstrevideringarna börjar accelerera igen på nedsidan eller att konjunkturen börjar rulla över igen på det negativa hållet i Europa. Och då säger jag det fullt medveten om att vi ska ju fortfarande ska ta oss igenom vad som anses vara en lågkonjunktur i Europa. Och det där är, det där är ju en intressant mental utmaning i det att man säger ju att börsen ska leda konjunkturen med 6-9 månader. Men det är alltid extremt svårt att köpa börsen 6-9 månader det faktiskt händer. Det är lätt att säga i efterhand. Men att köpa nu eller köpa i vintras för att vänta på att Europa kommer ur farorna i Q3 i år. Det, det, det var många som, precis som Moskvin är på, det var mycket FOMO där,
0: eh, som inte orkade göra det helt enkelt.
1: Ska försöka lämna rapportsäsongen, men innan vi gör det. Något annat bolag du kollar på lite extra, Oscar?
0: Vi, vi går tillbaka till Jonas uttalande. Vi, vi är här som lång kort mm. av alla orsaker. <laughs> Eller väldigt många i alla fall. Eh, och då kan man konstatera att Jonas har en grundsyn. Mm. Jag använder den grundsynen varje dag i alla beslut jag tar. Men jag kan handla tvärt emot grundsynen mm. eh, ganska ofta. För att jag har en kortare horisont på de beslut mm. jag tar i att vikta upp och ner risk i portföljer. Och det kan man inte jobba med på samma sätt i en förvaltning som jag kan jobba med i en aktieportfölj. Men jag utnyttjar de här svängarna hela tiden. Men jag är otroligt trygg i den grundsynen som vi har på marknaden hela tiden. Och det är ju nummer ett som du ska göra när du handlar aktier. Du ska identifiera vad du har för marknadstro. För då blir du köpare på svaghet eller säljare på styrka. Det är de två ytterligheterna i det. Så att det, jag jobbar ju med den här långsiktiga grundsynen. När det gäller bolag så är jag ju spänd på fastighetsbolagen. De pratade mycket om i höstas och där grundas ju oron i precis det som Jonas hade som ett av sina största bästa indikatorer. Det var ju obligationsmarknaden som var nästan bottenfryst inom fastighetssektorn i somras
1: som ganska... har
0: tinat en del. Inte helt, men den är lite bättre just nu. Och fastigheter har gått lite bättre. Mm -hmm. Räntor har ju faktiskt fortsatt upp under en period men har nu kommit ner lite grann. Men fastigheter har ju stängt lite av det här gapet som vi hade med stora substansrabatter. Det är inte 40 procent rakt över disk längre eller 30, utan vi ligger lite närmare med på substansen.
1: Har du någon, är du extra intresserad av de mest utsatta, de som handlats ner mest, som har störst potential att studsa? Eller kan man... jag
0: mig. Eh, absolut. Och jag köpte ju många av de här som var väldigt. har ju pratat mycket om de här som har varit väldigt, mm. väldigt pressade, såklart. Eh, nu tycker jag att fastighetssektorn har tagit tillbaka en, en del av det den tappade. Jag tycker fortfarande att rabatten kanske är lite större än vad den borde vara. Men jag är mer avvaktande nu och vill nog gärna se hur marknaden tar emot både rapporter och hur räntor kommer att röra sig de kommande månaderna innan jag blir väldigt positivt till fastighetssektorn igen.
1: Jag är väldigt nyfiken på vilka värderingar vi ser när man externvärderar kåkarna i de här bolagen, vilket man ofta gör i Q4. Det finns nog mycket... Men det
0: gjordes ju en affär i Atrium ja, igår. Tror jag på väldigt beloppning. stark och övertygad. Som var en okej okay, prisad affär. Så att det är inte... Samtidigt så är ju fastighetsbolagens affärer de är ju alltid spännande att analysera.
1: Jag skulle säga att den här typen av fastigheter där var en prestigekåk mitt inne i centrala Stockholm. Samma när jag tittar på lägenheter. De här fantastiska takvåningarna på Östermalm de verkar inte gå ner så mycket i pris. Det verkar vara i hemma i Falun som det händer saker med, med värderingen mer kraftigt. Så, så kanske att Atrium, trots att det var ett styrketecken, inte applicerar... Eller inte visa hela bilden. Kanske mm. är det faktum att jag fortfarande inte får bord på rish Talande för hela konjunkturen i, i, i Sverige. Jag, jag vet inte vad makrodata i säger om Pick den här. Me, <laughs> ja. Ja. Ja, nej, men mer allmänt. Länge sedan vi var där. Nej, ja. Men,
0: men jag, jag tror att om du tittar på... Då, då, är du i Falun så tittar du på DÖS. För det står på alla bolag på ja. Trotsgatan. Eller på alla hus på Trotsgatan. Då, då, det är såklart att DÖS är mer utsatt- Äh, än vad Atrium är såklart med exponeringen, men samtidigt så lockar det ju att köpa D.E.O.S eh, just för att de är utsatta. För vad är ett utsatt bolag idag? Eh, men De är förmodligen billigare än vad de borde vara för att alla vet att det är ett utsatt bolag. Mm. Då kommer du tillbaka lite grann till retail, alltså konsumentbolagen också. Så att, eh, men fastighetssektorn är eh, jättespännande att checka av hur det går där. Det är ju en ganska tung pjäs också Fastighetssektorn, vad säger du? Vi har precis, vi har doppat tårarna extremt lite i den. Det, vi, vi, är lite,
2: vi har lite för mycket inside-information som gör att vi inte kan agera eh, i alla bolag hur vi vill. Eh, så, så att Vi har eh, valt tagit försiktigt just på grund av återfinansieringen och att vi har räntorna på väg och alltihopa. Så att det, det är ju fortfarande så att vi har en ganska högaktig riksbank så vi måste också lägga med i fatet någonstans. Men, mm. men det där är, ja, det är som vi ligger nu. Men sen tror ju vi under året som vi skriver ut i vår utblick för 2023 att vi kommer få en studs i hela segmentet också i priser i allihopa. Och det kan vi redan nu se ett tecken av vilket är väldigt positivt. För det som var så otroligt negativt för ett år sedan eh, när vi gick ut med, med kanske mindre välvalda ord med att liksom vi lämnar Sverige och allihopa. Det var ju för att vi såg den här kollapsen framför oss. Mm. Nu ser vi inte det. Nu ser vi till och med små fiskkrokar och eventuell studs. Och det är någonting som vi självklart kommer försöka jobba in i portföljerna.
1: Det är Riksbanken. Vi pratade om Fed-rotationen tidigare. Mm. I Riksbanken har vi också en rotation. Vi har mm. en okänd ledamot och vi har en ny... Framförallt tänker jag på Erik Therén förstås som en ny och oprövad chef. Har du någon reflektion kring det?
2: Det har jag, men jag behåller de flesta för mig själv. Vadå starka åsikter? Äh, nej, men det är, vi, jag tror att för alla ledamöter i Riksbanken så är det, kan det vara bra att ha en, en, en väldigt djup och konstruktiv dialog med marknaden. Har man inte marknaden med sig eller man har en marknadserfarenhet då får man en extra stor utmaning på att folk ska lyssna på en. Och där tror jag att flera kanske i Riksbanken skulle kunna göra sig liksom, en tjänst av att, att faktiskt vara verksamma i, i, i verkligheten som prisar det de försöker uttrycka helt enkelt. Men
1: det är en jätteintressant uppmaning. Så du uppmanar en ny Välkommen, välkomna till jobbet. Ja. finns vi på marknaden, vi borde ja, precis. snacka.
2: exakt. exakt. Och, och, och där är ju, och sen kan man säga att det, är, det finns olika skolor av, av tankar, precis mm. som det finns med negativa räntor och, och så vidare. Skulle man ha det eller inte ha det? Men det är nåt som jag tror har saknats i Sverige, vilket, varför man då inte kallar Riksbanken för förorten till Berlin. För att vi, vi följer egentligen bara vad ECB gör. Eh, och, och Så det blir inte så mycket, vad, vad händer med Sverige? Men det där, är, det där är ett marigt utmaning vi hamnar i, men oberoende, Riksbank i ett land, i ett EU och så en euro och så har vi alla problem. Det, det är en väldigt utmanande situation, ska jag säga. Skulle det vara lättare om vi hade euro? Ur den aspekten skulle det betydligt lättare. Sen så kommer med alla euro då. Med Vad innebär det att vi inte har en så kallad optimal valuta, union och så vidare. Vad innebär det att vissa länder, vissa länder blir vinnare och andra blir förlorare? Vilken, vilken sida av skalan hamnar man på? Och vilken kurs kommer man in på? Så det, det är ju inga lätt... Det finns ingen bra medicin som löser allting från dag ett.
1: Jag är orolig för att vår en gräns inte tillåter någon riktig eurointrädesdebatt. Ja, men, mm. men det är, det är intressant,
0: intressant ja, Och jag noterar
1: att den har kommit upp i mediebevakningen på Och senare tid. Och du möter
0: tid. den nu hos bolagen. Men mm. är det någonting de tycker är jobbigt just nu så är det valuta relaterat. Mm. Det är ett jätteproblem. Och går och, ner till vilken affär som helst Ja. Drottninggatan så kommer du att höra exakt det som resonemanget.
2: Och det, det roliga man kan då lägga på att marknaden handlar ju, för att ha någonting på andra sidan myntet, är ju vad händer om euron splittras upp och läggs ner. Och det handlas i marknaden varje dag. Den risken kan man följa om man är intresserad av det här. Den är faktiskt jätteintressant att föra för så fort det blir oro om så kallade perifererade spreadarna, typ mm. Tyskland mot Italien och så vidare. Vad händer? Går i Italien bankrutt igen? och så vidare, då syns det direkt då i är marknaden där och hugger. Och det är ganska intressant att följa att det som, vi, vi pratar sällan om den, euron, men den är aktivt handlad, hela den här riskbilden varje dag och det, det kan vara kul att följa om man, om man gillar det.
1: Ska vi säga något om svenska kronan ytterligare? Du nämnde det, det frustrerar många. Vi skriver mycket ja, om den dåliga kronan också. Så är det ju,
0: det frustrerar ju även privatpersoner såklart. Det är ju en tuff, det, det är ett tufft läge med kronan. Så är det.
1: Men om man tycker det är jobbigt, då kan man köpa skogs- och verkstadsaktier så får man i alla fall en liten chans
0: mm. Fast vi köper ju hela småbolag. Det har vi inte pratat om allt <laughs> faktiskt. Och det är svårt att prata för mycket om alla småbolag. Men, men småbolagen är ju det som notoriskt på börsen är felvärderat. Eh, och som fortfarande är allra mest felvärderat i förhållande till den uppgång vi har sett i de största bolagen. Och jag brukar visa mm. den här kurvan mellan storbolagsindex och småbolagsindex och kanske mikrocap index alltså de allra minsta bolagen. Och den är ju, det hajgapet är ju väldigt, väldigt stort fortsatt. Och
1: extra stort, nu jag nämnde att vi var 12 handelsdagar in, börsen har rusat. Mm. Visst är det så att storbolagen sticker först, men småbolagen ja. behöver lite betänketid?
0: Eh, en klok man sa en gång, stora vågor lyfter alla båtar. Eh, och ska vi ha ett positivt scenario på börsen där halvåret när alla trodde det skulle vara negativt då är det klart att de absoluta vinnarna kommer att finnas i de mindre bolagen jag tror inte ens att man behöver gå ner på de riktigt små bolagen utan du kan titta på de som är någonstans under small cap-gränsen mm. för förvaltare. Så, så tror jag att du kommer att ha väldigt många som är felprisade just nu. du har väldigt många som är felprisade. Mm. Och det som har hänt de senaste dagarna i USA, det är också intressant, det är ju att deras micro index har gått enormt bra några dagar. Mm.
1: Men inte i Sverige än alltså?
0: spridda skurar ska man väl säga. Ja. Det finns otroligt mycket bolag jag brukar alltid hänvisa till någon microcap-fond eller liknande om man ska börja handla de här minsta bolagen. Det är alltid väldigt, väldigt svårt. Mm. För dels så ligger man väldigt långt ifrån så att säga, kunskapen om bolaget och det är ofta långt ifrån vinster i det bolaget också. Mm. Så att det är svårt. Ofta kanske vi har en analys från, från vår bank på det bolaget men det är det som finns. Så informationsflödet kring de här minsta bolagen är alltid väldigt, väldigt svårt. Så att det, hur, gör, men... hur gör man då då? Ja, ofta brukar jag säga att man ska investera i en bra small cap eller, mid, eller micro cap förvaltare. Eller prata med en bra mäklare kanske. Mm. kan man också göra. <laughs> men, men generellt sett ska man ju sprida riskerna. Då är det inte 15-20 bolag i en portfölj. Då måste du bredda riskerna eh, rejält.
2: Okay, så men kan... det blir kul med small cap. För vi investerar där i USA. Och det är ju en sån investering som borde kanske ha fått mer stryk med tanke på hur det har gått på stora index. Men det finns ju fickor, i, i, framförallt i USA, som har faktiskt klart av hela tiden tävla sig med portföljerna. Så det är superspännande att se nu när det släpper, trots eh, kron, kronrörelsen som har varit. Och där har ju vi bytt vi Vi har haft en, en vi på kronan sen 1 januari 2018, då vi låg i 7,85 mot, mot dollarn. Det var att kronan ska falla kraftigt. Den vyn har vi nu faktiskt första gången ändrat. Så att det var, vi har varit ganska tjurskalliga på kronvin för det för att, för att vi tycker det har varit så otroligt mycket fundament och dat som talar negativt för kronan.
1: Så nu tror kronan kommer stärkas alltså. Ja, i
2: år så har vi och då har vi också justerat i portföljen med att ta bort ganska mycket dollarrisk helt enkelt ur, ur böckerna. Och det ligger bara kvar där vi så att säga, måste ta dollarrisken för att komma åt de underliggande papperna exempelvis extremt små cap, cap i USA. Då. Men det, det är faktiskt första gången på, vad blir det år ungefär som vi byter vi. Och det är inte bara en variabel som talar för en svagare dollar utan det är ganska mycket. Det är allt från nettosparande till konjunkturutveckling, till vinstutveckling till momentum, allt all möjligt. Och klassiska räntespreadar och flöden.
1: Är det inte lite en sån här widowmaker trade att bätta mot dollarn? Jag tycker dollarn har överraskat på Ja, jag håller på
2: med den i ett par decennier nu och den är ju, det är lite ganska som jag en blöd två någonstans, den, den är otroligt svår. Vad utan är ju härligt skitsofrenid i den bemärkelsen. Men det går ju att bygga upp ett ramverk tycker vi av en rad, man får kanske använda vi för 15 olika så här fair för att försöka fånga vart kan var utan ta vägen. Och sen får man implementera det som vi gör affärer med som ett overlay ovanpå aktiekorgar. Så att vi hela tiden använder lite hängslen och svångräm. Så att vi inte tar en, vad ska man säga, en, en, en position i, i, i spottkursen. Det, det är ju inte riktigt det vi, vi gör. Men det är ganska spännande just nu när vi tittar på... Vi investerar exempelvis i att räntan ska gå ner i USA. Det, det gör vi ju i, inte i dollar då utan vi gör den i euro. Så att det går ju att hitta för ganska intressanta möjligheter här. Med att arbeta med valutan också.
1: Innan vi släpper småbolagen helt. Någon särskild sektor, någon särskild gruppbolag du tycker är extra roligt att nosa på just nu?
0: Jag tror det är dumt att begränsa de här småbolagen till sektorer för de är så speciella, alla bolag, eller väldigt många av dem. Sen kan man kanske tycka att de här bolagen som är räntekänsliga i sina diskonteringsmodeller mm. borde kanske ha lite bättre fart kursmässigt just nu än vad de har. För vi spekulerar ju ändå i ett räntesänkningsscenario nu på börsen vilket har gjort att fastighetsaktier till exempel har eh, gått ganska bra så att, ska man vara teknisk och titta på de kombinationen av ränterörelser och mm. småbolag så kanske man ska titta på diskonteringsmultipel känsliga bolag, alltså med vinster längre fram i tiden. Och då är man ju långt ute på riskskalan. Mm. Mm. Och det är man ibland, eh, baserat på marknadsläge. Och är det så att vi får en bra rörelse nu på rapportperioden de kommande två veckorna kanske det är dit man ska titta på de här minsta bolagen. Med...
1: Gäller den spaningen småbolag också att du kan titta på rapportmottagandet? Eller är likviditeten absolut. för dålig? För... Nej, nej, nej.
0: Absolut. Det, det kan du göra. Jag tittar mycket på det som kallas för teknisk analys och där kan du såklart solla i den tekniska analysen när det gäller volym och den funkar ju då lite mindre bra på de små bolagen om volymen inte finns där så att volymfaktorn när du tittar på just den tekniska delen är ju viktig men när du tittar på hur aktier rör sig i förhållande till mottagarna av nyheter och hur de handlar efter nyheterna, det baserar jag inte så mycket på volym. Mm.
1: Jag har, vi har vi börjar närma oss slutet här, det finns tre stora makrofrågor som vi inte har diskuterat för jag ber om en extremt snabb version mm. av vad gjorde Japan i natt, eller vad gjorde de inte?
2: De eh, höjde inte räntan. Eh, och de tvika inte sin räntepolitik på, på räntekurvan. Vilket gav lite ett relief, rally säga på japansk börs. Eh,
1: och ränta ner och igen. ner. Om jag tittar ut genom fönstret så är det grått, lite daskigt, ingen snö, det har inte varit det på länge. Är den milda vintern det som räddar Europa från lågkonjunktur? Inte
2: bara, utan det här vi får inte heller glömma bort att hela den globala ekonomin är just nu i en bottningsfas. Och då får vi alltid komma ihåg att Sverige och vår ekonomi är en sak, den globala ekonomin är helt annan. Den globala ekonomin drivs ju väldigt mycket av andra stora ekonomier som inte har de europeiska utmaningarna helt enkelt. Det ger eh, att, att Europa är plötsligt får en fantastisk skjuts exempelvis från Kina eh, som ju importerar väldigt mycket just nu och slagit på tappen igen.
1: Om Tyskland inte går in i recession, jag vet inte vad ni har för syn på det, men mm. om Tyskland undviker en recession, apropå vad som är inprisat, är det en upp Ja, och uppåt drivande
2: Därför har vi valt att, att köpa under, under slutet av förra året och gå in i tysk börs eh, med ESG-filter. ESG för det är också ett kul-sak att titta på småbolag. Det är att gå igenom vilka småbolag klara marknadsdefinitioner på hållbarhet. De går extremt bra eh, för de får ju också extrema flöden till sig. Så det finns ju sätt att utnyttja den typen av, av filter också. Men, men absolut.
1: Det där är intressant också. Jagar är hållbarhetscase när du fiskar småbolag. I, någon, I stor utsträckning? Nej. Nej, varför inte?
0: För att det inte är så genomlyst så att du kan definiera hållbarheten i de bolagen än idag. Då, då är det, det småbolag som klassas i en småbolagsfond och då är det inte småbolag längre för mig. Då är det market cap 50 till 100 miljarder eller vad man nu har för gränser i small cap just nu. Och det är en intressant institution. Vi tycker att vi ligger, ofta när man tittar på debatten så tycker vi att vi ligger långt
2: fram inom hållbarhet i Sverige, och, och det gör vi inom jättemånga områden. Men just inom det här området så ligger vi både efter både USA och Japan. Eh, där bolagen har... Jag tror också att man, om man är, försöker vara street smart, och, om, man, om man gör den här rapporteringen och kvalar in de här grejerna då får du en helt annan likviditet i din egen aktie. Så, där ligger vi lite efter, faktiskt om man tittar på vilka möjligheter det finns då att göra den här typen av burkar och korgar av, av bolag i Sverige.
1: En väldigt kort sista fråga. Hur går det med inflationen?
2: Ja, vi tror på under 3 i sommar i USA. Den, den prognosen la vi i oktober förra året och den ligger vi kvar med. Det går otroligt fort i USA. Inne på kapitalförvaltningen nu där sitter vi mer och planerar för deflation än någonting annat. Och det är ett extremt scenario, men tittar vi bara rent hur fort det går nu i, i fallet av inflation... Så är ju nästan frågan hur ska vi stoppa det här fallet? För att för låg inflation är inte heller bra. Eh, och, och det kan man tycka är ett extremt scenario Men, men det är vi men... ju
1: vana vid, det har vi ju gjort i massor av år kämpat med för låg inflation
2: Ja, men får förhoppningsvis inte deflation då, för det, det är ju någonting som är, som är jättevärdig och, och där är det lite intressant att se hur, hur man kan börja positionera sig och vilka sektorer, som kommer att påverka börser och räntor, råvaror, allt alltihopa eh, Det är ingenting som vi egentligen har någon position på Vi har börjat med att lägga oss långa amerikanska treasuries bara för att vara med på resan ner räntor men det kan bli någonting som är ganska intressant. För jag tror att man, marknaden har ju i stort underskattat hur fort inflationen faller ner. Och, och, och den, det är ju inte hokus pokus att förutse inflationen. Det, 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 den handlas ju trots allt varje dag. Och bara med att lyssna på inflationsmarknaden så ser man att det här kommer gå ganska fort på nedsidan. Och, och det är där är att börsen brukar komma efter ganska fint. Och det tror vi kommer spegla eller ge, ge hela karaktären på hela den här våren egentligen.
1: Mm. Den här, det här samtalet har också gått ganska fort vi har pratat i nästan en timme jag tänkte Oskar du ska få göra en avslutande eh, reflektion kring någonting som vi inte har pratat om eller repetera något du vill stryka under lite extra
0: en ny reflektion jag tycker man återkommer ju till det som vi har pratat om mycket den psykologiska effekten i marknaden och vad vi har prisat igår var ju väl ECB ute och det läckte lite grann om vad de hade för räntefunderingar de inte skulle ha höjd ränta. Jag kommer inte ihåg om det var 25 eller mm. 50 punkter. Men det var, det var lägre uppenbarligen än vad man hade tidigare kommunicerat. Och det här läckte lite smidigt ut någonstans ifrån. Kom som en ljusflash på, på Bloomberg. Mm. Eh, och då brukar jag prata om att man ska titta på hur priset fungerar. Jag hittade den här nyheten genom att leta lite grann. Men bara för att marknaden gick kraftigt upp i fem eller tio minuter. Och så hittar jag nyheten. Sen såg man den överallt i hela världen samtidigt. Och sen gick börsen ner. Och då har man kanske redan prisat det här som vi har pratat om hela timmen i det här positiva scenariot som vi ändå har på marknaden härifrån en stund nu. Så att det, är, och det är väl egentligen mina slutord bara, att, att marknaden prisar saker trots att man kanske inte ens pratar om det på samma sätt utan det bara händer. Och sen så när det väl händer, ja då kanske vi redan var där.
1: Det kan gå fort, kort och långa perspektiv har det varit idag. Jätteroligt att prata med er. Oskar Ekman, Jonas Turin. Gabriel Melkvist är jag, Dagens Industri. Tack för att ni bjöd in mig till att vara med i den här diskussionen. Och tack så, tack mycket, så mycket alla som kom hit och lyssnade. Tack. Stort tack. Tack. Mm. Mm.
3: Denna podcast är utgiven av Erik och är avsedd att marknadsföra banken, tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, och mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen noterar att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk.